0: Fala galera, Danilo aqui e hoje iniciamos o nosso primeiro episódio do podcast com convidados. E o convidado de hoje, já quero o primeiro podcast o convidado, eu quis trazer um convidado pesado, convidado recordista nacional, o homem mais forte do Brasil. E aqui... Estamos com ele, Thiago Aparecido. Tudo bom, Thiago?
1: Tudo bem, Danilo. Fala, tá. galera. Prazer, satisfação estar com vocês aqui hoje. Nesse primeiro, como você disse, do podcast. No né? Cat, então, vamos aí estrear com o Pequete, né, mano? Vamos Exato. fazer uma coisa bacana aí para todo mundo. Show.
0: Obrigado por vir aí, Thiago. Você que mora lá em Mogi, é uma caminhada até aqui. E é, gostaria de agradecer por você ter vindo, disponibilizar um pouquinho do seu tempo Pra quem não sabe, a gente tá gravando uma terça Então não é todo mundo que tem tempo de tá gravando uma terça E o Ti arrumou um tempinho aí na agenda dele para tá gravando com a gente Então gostaria de Pô, agradecer tá?
1: Obrigado, obrigado a você também pelo convite, né? Okay, pra mim é uma satisfação você. ele tá aqui Poder é, apresentar um pouco no, do nosso esporte Falar um sim, pouquinho exato. desse nosso esporte para todo mundo conhecer um pouco sobre ele Exato
0: É... Como eu disse antes, o Thiago, ele é o homem mais forte do país, galera, e ele é praticante de Strongman. Queria que você explicasse um pouquinho, para quem nunca viu na vida, Strongman não faz a menor ideia do, do que é o Strongman. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona o esporte, é, se você souber um pouquinho da, de da, quando que ele foi criado, também seria bacana a galera saber, sim, sim. etc.
1: O Strongman, ele foi meio já que criado naqueles tempos vik, né? Sim. Já tinha esse lance do pessoal. Porque o Strongman uhum. nada é que é levantar, arrastar e puxar objetos de forma diferente. Sim. Então no Strongman a gente não tem um aparelho específico, uma barra e uma anilha. Sim. Você né? tem tronco de árvore, bola de cimento, pedra naturais, puxar caminhão. Então é você fazer provas com objetos de várias formas, então me se resume a é isso e ele vem desde os tempos vikings né, que ele já tem essa, essa tradição dele Sim. e o pessoal acabou meio que formatando de uma maneira diferente para poder se tornar um esporte, um esporte competitivo
0: Show, e antes da gente falar um pouquinho do seu início nessa modalidade como você conheceu etc Queria que você voltar um pouquinho mais no tempo, falar um pouquinho como que era o Thiago na infância, no, quando era criança, onde que você nasceu, como que era é, a rotina lá na, na sua casa. Você já tinha ou Seus pais já praticavam algum esporte já ou não? Conta um pouquinho pra gente como que era a infância do, do Thiago.
1: Entendi, vamos lá. Cara, o Strong entrou na minha vida até de uma maneira engraçada, porque quando eu era pequeno... A gente, eu comecei a treinar cedo, mas eu comecei com artes marciais, desde uhum. criança. A partir dos 10 anos de idade, uhum. né? Era qual arte marciais? Eu comecei é. com Karatê. Show. Fiz Karatê, capoeira e Jiu-Jitsu até hoje. Uhum. Eu parei, depois que comecei a entrar em Strong, eu parei de artes marciais. Sim, sim. Mas quando criança, a gente sempre teve aquele, aquele desafio entre amigos ali. Ah, mano, vamos ver quem que levanta tal peso. Aí você achava, um, por exemplo, um eixo ali de, de, de uhum. caminhão com, com uns pedacinhos de ferro na ponta. Aí ficavam uhum. os caras brincando com quem que levantava mais. Então sempre sim. teve esse espírito... Se levantar peso e querer ah. levantar mais peso
0: Sim.
1: Que, que outras pessoas, mas para superar a gente mesmo, que era Sim. legal isso daí. Então a gente sempre teve essa brincadeira de criança. Eu comecei a trabalhar na, na lavoura, ah. parte agrícola, né? que eu moro em Biritiba menino, nascido e criado lá. Sim. E lá é muito.. Lá é o cinturão verde da Altietê, que a gente fala. E ele ah. distribui essa parte da, de legumes, verduras, para quase área de 60% do estado de São Paulo, se não me engano. Ah, show. Então tinha aquele lance, vamos ver quem que levanta mais caixa vamos ver uhum. quem que levanta esse caixotão de repolo que é pesado. Então uhum. teve, sempre teve esse lance Sim, de levantar peso, né? Uhum. Aí eu faço musculação, tenho 19 anos de treinamento de musculação. Sim. Há oito anos atrás, foi até um jeito engraçado do jeito que eu conheci o esporte. Eu tava vindo da praia, meu carro uhum. quebrou e eu precisei chamar o DR. Tava na rodovia, né meu? Uhum. Tem o meu amigo que era o motorista do, do DR, que foi me socorrer, o Nilson do Prado. Ele já era atleta de Strongman na época. Sim. E aí, conversando com ele e tal, ele veio, me socorreu, colocamos um carro em cima do, do guinche tava estava indo. E nessa lei tinha um primo meu,
0: uhum. que estava
1: junto com nós, né? E ele era carecão grandão, uhum. só que quem foi dentro da cabina com o Nilson para levar o carro foi eu. Sim. E o Nilson começou a perguntar, ô Thiago, e seu primo, cara? Ele tem estrutura grande e tal, ele pratica algum esporte. Aí eu meio... Meio que, meio com vergonha, assim, tipo assim, meio retraído, porque eu não era tão grande na época, né? Irmão? Sim, sim. Eu falei, ô Deus do céu, ele não gosta, não, cara, mas eu gosto. Como é que é? Eu tô gostando dessa <risos> pegada que você. Que ele começou a falar como é que era, né? Sim. Como sim. que era, tipo, as provas, o que ele fazia, ele começou a mostrar foto, Show. os prêmios que ele tinha ganhado. Foi, pô, mano, se hum. você quiser, se você deixar e aceitar, eu quero fazer o um treino com vocês lá. Aham. Uh-huh. Ele falou, não, Thiago, porra, que legal. Então, que você gosta, que você pratica já. Vamos marcar um treino. Aí ele falou, com combinou com o Marcos, né? Sim. E a gente foi fazer um treino no CT e na, na minha quebrada lá na Miritiba, hum. na minha cidade, né? Sim. É, a gente tem aquele lance que a gente treinava antes, o pessoal chamava até desfio Você trava só a parte superior do corpo. Uh-huh. Ninguém trava a perna. <risos> sim, mano, então sim. o primeiro treino que eu falei, eu era um desses daí também, cara. É. Então o primeiro treino que eu fiz de strong, praticamente eu fiquei quase uma semana sem assim, conseguir andar de tanta dor muscular que eu senti na perna. Aí pelo tamanho do desafio, eu falei, mano, esse aí que eu quero. Sim. Aí daí então estamos aí até hoje. Uh-huh. Vamos fazer nove anos quase já. Show
0: E é, não sei se você sabe como era antes de você iniciar o Strongman Como que era aqui no Brasil Mas na época que você iniciou Tinha muita academia de Strongman Ou... É, ou ainda hoje eu acredito que tenha pouco Mas como que era antes? Era tipo muito, é, muito restrito às academias de Strongman? Não tinha quase nada ou já tinha bastante?
1: Quando eu comecei, cara só tinha praticamente uma academia, em Mogi das Cruzes, Sim. que na época até que o Nilson do Prado, que eu falei, né? Uh-huh. E, o, e o Marcos Ferrari também que começou, foi um dos atletas também que competiu internacional e nacionalmente. Uh-huh. E tinha um em Peruíbe, não se falava mais de academia. Uh-huh. Hoje o esporte cresceu um pouco mais, mas ainda assim Sim. ele é muito pequeno pro tamanho do, do, do Brasil, uh-huh. né, meu? São poucas academias é. que existem espalhadas pelo Brasil. Sim. Então não temos muito adepto desse, desse, praticando esporte ah, para competição sim. Né, de alta performance Mas está crescendo porque está passando mais de televisão Tem evento é. na Globo sim. Vira e mexe tá, tem o Força Bruta, né, tem sim, o Arnold Está crescendo, o pessoal também está fazendo a, a, o pessoal de Moji lá Tem a competição da SFAL, Então estão crescendo um pouco mais Hoje tem mais centro de treinamento para a pessoa procurar isso daí sim.
0: É, eu... O primeiro contato que eu tive foi na Globo, né, passando os eventos e tal e na internet, né? Quando você procura o homem mais forte do mundo, aparecem as competições lá do, do World Strong, né? Sim. aí tinha. Na época que eu. Essa é a Copa do Mundo, é, né, do é, Strong, né? Exatamente. Na época que eu assisti eu via o Marius, que é o polonês, né? É. E os Zidrunas na época que eu começava, que eu comecei a assistir. E aí desde então eu venho acompanhando. Atualmente é o ucraniano, né, que é o, que é o campeão. Não, agora
1: do, passou para um islandês. Ah, passou o Agora é o Tom Islanders. Stoma, ele foi campeão esse entendi, ano do, do WCM, Há dois meses atrás, se eu não ah, me é. engano
0: passou. É, eu lembro que... Mas, mas um o ano retrasado foi, foi o ucraniano, ucraniano, ucraniano né? foi o
1: Novikov. Sim. No novo ainda.
0: E o que, que você acha que falta para você chegar aí nesse, no nível do World Strongman? Mano, Sim. nós estamos caminhando, graças a Deus, Sim. a evolução está bem pra caramba.
1: Uhum. A gente está vindo de uma competição internacional que eu fui competir em abril na Rússia, né? Sim. Felizmente tive uma lesão do segundo dia, impossibilitou. Uhum. Mas a gente praticamente realiza todas as provas que o pessoal faz. Sim. A gente precisa ter um pouco mais de trabalho em parte de velocidade, em Sim. parte de resistência. Uhum. Mas a gente está muito próximo deles. É. Então tem pessoas de nome que estão entre os tops aí do mundo, e que a gente tem algumas provas que a gente já consegue ganhar do pessoal. Então, é trabalhar mais, né? Ver a parte que precisa ser trabalhado. Sim. E estamos aí na luta aí. Tem mais competição internacional esse ano. Sim. Algumas valem vaga pro WSM, pro Gigantes uhum. Live do ano que vem. Sim.
0: Então, vamos pra cima. E com quantos anos você tá, Tia, atualmente? 36 hoje. 36. 36. Você acha que um atleta de Strongman, ele consegue competir em alto nível até que, que idade?
1: Olha, isso eu vou falar pra você, que eu acho que depende de indivíduo para indivíduo, né? Sim. Porque a gente tem exemplos lá fora, o Mark Félix, você já deve Sim. ter ouvido falar dele. Já. Um, pô, ele tem 53 anos. É, Nick Best tem 50 e poucos anos. Eles, eles ainda competem. Tem a categoria vai, Master que é mais tranquila para os caras competirem. Só que os caras querem competir na sim. Open, na cara. Open. E os caras têm o um nível do deles ainda. São muito parelhados. Então, sim. poxa, tem gente com 50 Aqui no Brasil tem o Juarez Andrade. Tem bastante. Uh, tem uma uh. galera legal. Então, eu acho que vai muito de pessoas para pessoas, sim. né? Eu acho que. Depende da, de como você leva a sua preparação durante os anos. Uhum. A, a carreira pode ser, ela pode ter longevidade ou pode se acabar cedo, né? Vai sim, muito da, da preparação.
0: E como o atleta leva a carreira dele. Sim. Né? Que... Passa a é. noite em festa. É, não, não dá. Bebê... A gente sabe que
1: não é fácil, né? Sim. Você ser atleta para você querer alcançar um objetivo de verdade, você. Tem que seguir uma rotina ali que praticamente ah, sai fora da vida tradicional de um, de um ser humano,
0: né, meu? Com certeza. De
1: rotina, vamos dizer assim, né? Sim.
0: E hoje é, você vive do, do Strongman ou você tem um trabalho paralelo além de o, o trabalho do Strongman?
1: Não, ainda tenho meu trabalho paralelo, sou cabeleireiro. Sim. É, o Brasil, infelizmente, é cara, é muito difícil... A hum, gente conseguiu hum. sobreviver, ainda mais o Strongman, que é um esporte pequeno ainda, né? Sim, sim. Que ele está crescendo, mas ainda é pequeno. Eu acho que poucas empresas têm, têm a visão voltada para o esporte de força. Sim. Não só para o Strongman, a galera do Powerlift ah, também sofre um pouco. Sim. Eu tenho algumas empresas patrocinadoras também que hoje eu consigo fazer, eu não tenho gasto com a minha preparação mais. Ah, eu consigo me preparar com meus patrocinadores, é mesmo, né? É então eu já não gasto dinheiro com isso, mas sim. eu não
0: sobrevivo do esporte. E a parte de equipamento, eu sei que o Glauco tem tá investido bastante né, em fazer equipamento específico para Strongman Mas é difícil ter é, equipamento aqui no, no Brasil Porque tem muita coisa que é, eu pelo menos não vejo assim nas lojas assim é, especializadas em treinamento de força Tipo a, as pedras que vocês carregam, Sim. o próprio equipamento, as cangalhas, os log lifts como que é essa? Eu coisa?
1: acho que é muito por falta ainda de, como eu vou dizer você, de conhecimento até, vamos dizer. Sim. Porque algumas empresas estão lançando alguns equipamentos hoje, porque uh-huh. alguns boxes de crossfit estão lançando algumas, alguns exercícios, né? Sim. Similares, sim, sim. similares, não iguais, do Strongman. Uh-huh. Então tem algumas empresas também que estão, o Marcos também tem, tem um trabalho com a Fortify, uh-huh. que ela também faz, o, faz implementos de Strongman. Sim. Mas são muitas poucas empresas hoje que fabricam. Sim. sim. Mas eu acho por esse motivo, por não ser tão grande ainda, eu acho que uhum. é um investimento muito grande para um, pro o retorno no momento. Uhum. Mas eu acho que a hora que o esporte aí crescer mais ainda, o vai, vai, pessoal vai começar a crescer mais nessa área
0: E quem que foi a... não sei se você sabe, mas quem que foi a primeira pessoa que trouxe o esporte aqui pro, pro Brasil, assim, que começou a descer? Cara, já faz
1: tempo isso aí, ó... Na minha, na, na minha lembrança, conversando... Meu treinador é o Luciano Dias, né? Sim. Ele que me treina hoje. Uh-huh. E ele já tem... O Marcos, ele tem 11 anos de Strongman. 11, 11 ou 13 anos de Strongman, mais ou menos. Uh-huh. Aí tem o Marcos Mohai, tem o Ricardo Norte, que foram antigos. Mas uh-huh. o Luciano, ele treina com a galera do Juarez. Os caras... Cara, foi 1900, 1900 de bolinha, mano. Sim. Os caras muito antigos, né? O tempo do Luciano fala muito do cara que chamava o Silvão, o Juarez, uh-huh. o Luciano. Eu acho que esses caras foram... Os primeiros caras que começaram sim. a competir aqui no Brasil. Sim. Aí deles vieram outros nomes, né?
0: Entendi. Foram, sim, foram foi, propaganda foi, foi, sim. coisa. E o público feminino, você sente que as mulheres têm receio de... De participar, do, de treinar o strongman Acho que vai ficar forte, sei lá. Mas eu acho que
1: tinham, mas assim, tem ainda algumas. Sim. Mas tá crescendo cada vez mais. Hoje a mulherada também tá dominando. Sim. E, cara, tem uma mulherada forte pra caramba aí. Sim, lá não. Que a gente vê levantando peso. Que faz muito mais forte que muito homem, velho. Exato. Mas eu acho que o pessoal tá, tá adentrando mais. Agora a mulherada Sim. tá se aceitando mais isso aí uhum. Tá começando a crescer, mas ainda... Precisa de mais conhecimento, eu acho. A gente precisa divulgar mais o esporte, né? Precisa ter mais portas abertas
0: para que que isso aconteça. Tem um um espaço nas redes de televisão e tal, mas eu acho que ainda não é o suficiente para elevar o esporte. A galera vê, acha legal, mas não... Tipo, eles não. Acho que eles não fazem nem a menor é... ideia de onde que tem um lugar para talvez eles treinarem.
1: E é, é, é muito pouco, né? É muito. Da é, Rede Globo, Sim. por exemplo, é uma vez ao ano que a gente é... tem no, no, no Força Bruta isso é Esporte Espetacular. Sim. O Arnold, então, são poucos eventos. Aí tem dois do, do SFAO, uh-huh. Algumas competições que a CBSM também tá realizando. Eles vão Sim. voltar forte agora no, no ano que vem, é, A gente vai estar tá junto nessa parte de, de administração. Uh-huh. Mas. Puta, precisava mais ainda, mais. Mas tá crescendo. A gente tem fé aí que logo, logo, a gente, pelo sim. menos, estamos tentando seus propulsores, né? Ah, então. A gente vai colher, a gente vai ver lá na frente a rapaziada aí sim, começando sim. e o esporte crescendo
0: mais. O negócio é ir propagando os é. um pouquinhos. lá atrás, começou com, com um, com
1: dois, com é. três, quatro. Hoje já tem, em média, vamos dizer, uns 100 praticantes sim. que competem. O Strong não é. precisa ser exatamente treinado só por pessoas que competem. O Strong é para todos, né? Uh-huh. É como uh-huh. qualquer outra academia. Sim, Ele pode sim. ser realizado por todas as pessoas, uhum. é, alcançando o objetivo de cada pessoa. Né? Ele pode tanto te auxiliar no dia a dia, que tanto as provas que a gente faz são muito similares do que você faz na, na sua casa. Você vai no mercado, você carrega sacola e tal. Então, sim. te auxilia muitas coisas. Né? E trabalha praticamente todos os grupos musculares. Quase sim. a uma prova de estrogme.
0: É A gente viu os exemplos lá no... Quem chegou é. a, 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 a assistir o Static Monster tinha um pessoal mais velho, competindo e tal, pai de família e... competindo no ritmo deles, mas fazendo e... Tava Pô, ali, né, meu? Tava você ali, viu que tava ali, né? Foi show de bola. Eu... tem categoria é. até 52kg hoje. Então, então, galera, tipo, não é só ser competitivo, tem como você treinar pra ter hábitos saudáveis, cuidar da sua saúde, Sim. entendeu? E tem muito aquele lance também,
1: também dos caras que vê aquele pessoal... Mas você que acompanhava pela televisão, por exemplo, Sim. WSM, de Live, você vê só aqueles caras grandão para é. tá falam, mano, esse esporte, como que eu vou, aí uma pessoa de 60 quilos vai, como que eu vou praticar o um esporte é. isso aí? Não, é impossível. Sim. Mas não, é, tem pra todo mundo, né? Tenho. Que, um... que
0: eu gostei lá do Estáticos, foi isso. Tá? Uhum. Poder ver uma galera assim... Com um físico totalmente diferente, que talvez você falou, a galera não
1: ia, ah, não, né, pra tá ah. mim, né, a menina
0: lá destruindo, tá? Então,
1: Nossa. a categoria mais leve é 52kg, pô. Então, então tem pra todas as categorias, né? Exato. Então menina, é strong né? é pra todo mundo também.
0: E qual, acho que elas até se uma delas se classificou, né, do 52kg. É,
1: infelizmente, devido à pandemia, Sim. cara, os dois anos foi cancelado nos Estados Unidos. Uh-huh. A gente até ganhou a vaga para ir nos dois anos também, mas não podemos ir no Mundial. Sim. Sim. Mas agora vai ter de novo, né? A seletiva agora em outubro, aí uhum. tem o um Mundial de novo do no ano Sim. que vem.
0: Galerinha, só para dar um toque aí, eu... felizmente hoje o Rafa não tá participando aqui comigo. Quer vir aqui, Rafa? <risos> é... Pô, tocar. Tá meio... um pouco zoado, então Sim. nos próximos a gente volta aí, hein? Não Querido? tá podendo falar muito. Mas ele tá aqui conosco e se eu precisar de reforço ele tá aqui <risos> <Boa>. <risos> E Ti, quando que você viu que você tava se destacando no esporte? Você começou e tal, gostava, mas até então você não, acho que você não sabia que você ia chegar tão longe quanto você chegou e acredito que conforme você foi evoluindo aí você foi vendo Pô, acho que eu levo a gente pra essa coisa aí Quando que foi esse ponto aí?
1: Cara, foi interessante. Minha primeira competição que eu competi de strong foi depois de dois meses que eu comecei a treinar, Sim. né? Ali eu não, não peguei colocação nenhuma, mas o desafio fez com que eu criasse, teve provas que eu não consegui realizar na competição. Sim. Só que teve aquela vontade, sabe? Pô, mano, eu preciso treinar isso aqui, ah, tá. eu tenho que competir, vou ter que fazer essas provas, sem pensar no, no, nas pessoas que estavam competindo comigo, comigo mesmo, né? Então, no ano seguinte, até então, no ano de comecei em 2013 a competir, ah. E 2014, aí a gente competiu a Storm Brazilian League, e eu tava na categoria até 105 quilos. E aí consegui ganhar todas, as, todas as, as etapas de 2014. No final fechamos com a mais forte do Brasil de 2014. Sim. Aí resolvemos ir pra UP, porque é absoluto, né, meu? Uh-huh. Porque a gente tava muito bem. Uh, tipo assim, a carreira foi. foi... Puta, foi muito, tá sendo muito bem até hoje. Em 2015 entramos, aí ganhamos o primeiro Arnold, uhum. o Arnold Classic Brasil, que é no Rio de Janeiro, Amador, Sim. onde viramos profissional. Tivemos a oportunidade de competir depois com competições internacionais e com atletas profissionais. Sim. E cá de lá a gente veio colecionando títulos e recordes. Uhum. Então aí a gente a meta, a meta que eu tenho como atleta de stroming profissional Sim. é competir nas maiores competições de Strong, que é a WSM e a Giants Live. Porque no Arnold a gente já competiu na Strongman, na Strongman Champions League também, que são competições internacionais duríssimas, só com atleta de nome, a gente Sim. competiu. Tem um título mundial em 2018 pela Strongman Champions League na Índia. Sim. Então a, o objetivo é isso aí, a gente vai alcançar. E a carreira também tá o desenvolvimento certeza. tá indo legal. Então... Uh-huh.
0: Essa última lesão que você teve aí na competição foi muito grave ou... Eu...
1: Não, praticamente não foi. Foi uma contratura de nervos, né? Onde ela sim. puxou o músculo do peito, do cara. ombro, do trapézio sim. e na do dorsal, cara. Mas ah, me impossibilitou de, de levantar o braço pra cima ah, por um é bom tempo. Tão ela... grave, mas também não chegou a ponto de fazer as coisas. Não chegou a ponto de fazer cirurgia sim, e rompimento, sim, nada. Sim. Só me impossibilitou de fazer os movimentos de pressa. Então, ah, tá. eu tive que focar no trabalho com quiropraxia... Não, com osteopatia, desculpa. Meu osteopata é o Gui, sim. de tua pé. E aí com a Larissa no ozônio, uhum. né? Então a gente foi fazendo parte de recuperação, mas eu não precisei parar de treinar a base. Sim. Eu sentia muita dor nos exercícios que empurrava. Uhum. Mas o treinamento de base eu consegui treinar tranquilo. Sim. E agora estamos zerados, estamos preparando, tem competição agora no final do mês. Sim, qualquer... É a... Então agora a gente vai para o obectão mundial também. Ah,
0: oh, o e como que funciona nessa parte assim das viagens? É os patrocínios auxiliam você para nas viagens ou você faz seu corre para conseguir ir? Porque não é não tá fácil ainda mais hoje em dia para comprar passagem, se locomover. Né?
1: E depois dessa pandemia ficou tudo mais é, mais difícil, né, meu? É exato. Mas depende muito da competição, tem competição Sim. que a organização ela paga tudo? Entendi. Paga passagem, hospedagem, alimentação. Tem competição que paga só hospedagem e alimentação. E tem competição que a gente tem que fazer o corre, pagar tudo. Aí quando eu preciso, ou até quando eu preciso só pagar a passagem e tal. O pessoal da minha cidade lá, os caras já me conhecem há um bom tempo no nosso trabalho. Os comerciantes, tem os vereadores que dão a força. Então eu consigo patrocinadores locais lá que me ajudam. E amigos e tal.
0: Show, show. E do início até a sua... Primeira quebra de recorde, levou quanto tempo o recorde nacional no caso?
1: Bom, é sul-americano
0: É, que vi, vi, é, é assim. o
1: meu primeiro, porque já foi direto pro sul-americano Você Já foi véio, direto No, no nacional, Entendi. não deu Cara, foi em 2018. 2018 Comecei depois de seis anos quase é um recorde. tempo
0: curto pra chegar, é um, um número sim, até que eu, eu... Pro,
1: pro tempo. Sim, pequeno. né, porque, pô, vamos pensar, eu não tinha isso na cabeça, mas o recorde sim, sim. sul-americano, se agrega, porra, é... mano, muita gente, muito pô. país, né, que Exato. é gratificante isso aí, sim. cara.
0: E desde lá, quantos recordes agora você tem aí? Sou recordista
1: de três implementos. Sim. Loglift, Log Lift, Dumble do... Dumbbell e a Cangalha.
0: E... Quantas competições internacionais você já fez?
1: Internacionais foram oito. oito. Oito? Oito no total.
0: E todas elas eram mundial ou tinha algumas que eram... Não, tinha algumas da... que eram sul-americano. Sim,
1: sul-americano. E foram três sul-americanos e cinco, cinco mundiais.
0: Você conseguiu aproveitar a, a viagem depois das competições? Conhecer os locais que você foi
1: ou ah. não... Algumas sim, algumas. É. Agora, tal, por exemplo, a Rússia, Os Estados Unidos, até quando eu fui, mano, eu não gosto de frio, cara. É. Se meu país estiver muito frio, eu fico dentro do O raio é frio. E, não, foi no inverno, né, meu? foi porra, nem saía do hotel, saia só para comer e voltava. Na Rússia, foi mesmo pegar, teve um dia que tava nevando lá, eu falei, mano, não que enfrentei neve, neve mesmo para nevar. Sim. Falei, vou dar um rolê. Coitado, eu saí na porta do hotel assim, já entrei de volta Nossa. pela mesma porta. Não dá.
0: É muito
1: ah, diferente, não é? é. Recente, pô. Mano, é mais, bem mais frio, cara, que os ah. Estados Unidos eu passei lá. Ah,
0: sim. Na... Aquele Siberian... Aquele... Você tem a foto do perfil que sim. tá escrito... Siberian é a... Power Show. É
1: aonde? Esse aí foi na Sibéria mesmo, a ah, foi. Siberian é Power Show foi o nome do evento. É como se fosse o Arnold no Brasil. Sim. Né? Ela tem a, o evento dela, O evento que tem várias modalidades uh-huh. esportivas, e uma delas seria o Strongman, então uh-huh. foi nela que a
0: gente competiu na Rússia. Show. E qual foi a competição, assim, mais desafiadora do que você enfrentou, assim?
1: Foi esse da Siberia Pro é. Show e o Arnold Pro Strongman no Brasil. Sim, sim. Que aí é legal que a gente tá só com os top, né, meu? Uh-huh.
0: Galera vende, É, fora, depois tá... é
1: só os 10 primeiros que tá competindo com a gente ali. Sim, no sim. mundo, então...
0: E, aqui, e o... Porque tem várias competições do Arnold, né? Sim. Qual que é o que vai os atletas, tipo... Já viu os Idrunas competir, esses novos agora, da nova geração também, o, aquele, o Brian Shaw, né? Também. Sim. Qual que é que eles costumam ir? Ela é em Ohio? A competição principal que tem
1: da galera de, de reunir só, também fora o WSM, é o Arnold de Ohio, que é a competição de estômago ah. mais pesada que tem no mundo.
0: Sim, sim. É, e pra competir, você tem que
1: somar ponto? Como que. É... Pra competir, você tem que ganhar um Arnold Pro. Entendi. Então, quando eu me tornei pro, eu um amador. para mim poder competir em Ohio, ou você ganha uma série pro, uhum. ou você ganha um Arnold amador que acontece nos Estados Unidos, em Ohio, meu.
0: Sim. E aí as competições pro só... É, varia de federação para federação, para você virar um profissional? Ou você venceu em uma federação automaticamente nas outras? Não,
1: séries? não, não. Tem esse lance. tem que Cada federação tem sua competição. Entendi. Cada federação a sua competição abre uhum. porta para tal competição mundial Entendi. né então aí vamos supor por Arnold uhum. é, você tem que fazer competição pela CBSM uhum. então aqui é um Arnold amador também que acontece Sim. no mesmo evento do Arnold profissional então você ganha o Arnold amador no ano seguinte você já tem a vaga para começar competindo profissional uhum. aí tem não só no Brasil né são eu não sei se eu não me engano são em cinco ou seis países Sim. Aí você pode ir entre 5 ou 6, a hora que você se tornar profissional, ah, você, pode... tá. você só não pode ir em Ohio. Ohio você Sim. só vai se você ganhar um profissional ou ganhar um amador no estádio Ohio.
0: Entendi, entendi. E você acha que... Porque agora no CrossFit tá tendo muito implemento da, da, de exercícios do Strongman. Você acha que tá abrindo portas para tipo, vocês darem seminário, por exemplo, que nem... Quando eu, o primeiro contato que eu tive com o Glauco foi num seminário em uma competição que teve aqui em São Paulo. E tem CrossFit que tá começando a chegar em vocês para começar a aprender o Strongman, aprender, ou até coach que quer aprender a melhorar a planificação para melhorar a força do atleta dele Sim, pô, relacionado. Tem. Aconteceu muito isso daí. Sim.
1: Tanto que tem até atleta de crossfit que, que faz alguns exercícios específicos do Strongman, Sim. que ele viu que o desempenho que ele tem aumenta depois uhum. que ele começa a praticar isso. Sim. E alguns crossfitters estão vindo competir competições de Strongman. De strongman é, o pessoal tá gostando. e, e Aí vai, vai ampliando, né? Sim. Ampliando o atleta, a visão. Então, isso aí vem crescendo por Sim. causa disso. Vem crescendo, isso aí vem ajudando.
0: E a galera da musculação? Porque hoje o esporte de força que tá mais em ascensão, são assim, lógico que a parte competitiva da musculação não envolve uhum. força, mas o treinamento envolve eles são os que estão mais em ascensão hoje em dia. Sim. Eles procuram algo relacionado ao strongman pra trabalhar Não musculação em
1: específico não. É. Tá usando bastante pessoal do esporte também, pessoal ah, do jiu-jitsu. Sim. Cara, fortalecimento de base dos uhum. caras fica fica incrível, o pessoal tá aí e eles gostam sim. demais do resultado que tem. Uhum. Mas da musculação em si, muito poucos, muito sim. poucos procuram.
0: É, o que eu via, mas nem era tantos movimentos strong em si, mas era um powerlift mesmo. Era o Ronnie Coleman mano, que fazia Sim, bastante. que era bodybuilder. Pô,
1: bodybuilding. ele foi o bodybuilder que mais levantou peso é... na carreira de bodybuilder, né? Ele de todos... com os caras, é, né? É, tanto que informação. todos os caras falam, né, meu? Sim. E sim. a lesão que ele teve, ele tava fazendo agachamento com 360 quilos é... pra repetição, né? É... São é... poucos que fazem isso aí, Pô, não é? No mundo, vamos dizer assim, vai? Sim,
0: sim, sim.
1: E todos, eu tenho eu assisti, ele tem um, uma entrevista no, no Netflix que ele uh-huh. deu. Eu assisti, ele gostava, todos os caras ali que, que fez um treino com ele, o que ele tinha de, de diferente, isso sei que ele gostava de treinar sim. pesado, mano. Uh-huh. É muito diferente de muitos outros. Tem uh-huh. mais pessoas que treinam assim. Sim, sim. Mas a maioria não pensa assim. É,
0: você vê que o... Ah, não é à toa que o cara foi o maior da, da Foi o maior brincuturista né? que teve na história. Que ele treinava, o shape dele ficou diferenciado, né? saiu mesmo. Tem como. E você falou um pouquinho do, da galera que cuidou de você no, na, nas suas lesões, mas queria também que você falasse as outras pessoas que cuidam aí de você para você estar tá desempenhando seu melhor. Se você chegar no seu ápice, nas competições, tem algum nutricionista que cuida da da sua dieta? Como que funciona aí? Quem quer estar por trás do do atleta e do Thiago aparecer? Ah, tá. Vou falar todos os meus parceiros, então, tá? Tá
1: bom. Tem o meu treinador, que é o Luciano Dias, que eu falei pra você. Ele cuida da parte do meu treino de musculação, de Ah, strongman. ah. Aí tem a EDC, a empresa de acessórios, que ela cuida da parte de patrocínio de acessórios e tal. E aí tem o lance de viagem quando a gente vai. Ah, Aham. E tem a Bioequilíbrio, farmácia de manipulação. Sim. Tem a Larissa, que faz parte de ozonoterapia. Ah. O Guilherme, que faz parte da, da osteopatia. E parte de, de protocolo de alimentação, tá o Victor.
0: Show. E tem alguma coisa que você acha que a gente deveria falar pra galera que é leiga, que tá conhecendo esporte esporte? Porque a ideia hoje, galera... É apresentar o atleta, mas é também apresentar o, o esporte para vocês, vocês conhecerem. Muita gente, quando eu falei que eu ia trazer o Thiago, eles nem sabiam que era o, o Strongman. Então, ele, mais do que apresentar o trabalho do Thiago, é ele ser um porta-voz do, do esporte para vocês. Então, o que, que você acha que seria legal de falar a galera que não conhece, é, como que funciona os treinamentos... É, Serve para todo mundo, a gente já falou um sim. pouquinho que, na minha opinião, qualquer treinamento é adaptável para qualquer pessoa Só o profissional saber, né? Mas fala um pouquinho dentro, sobre... Dentro disso também, até a questão de idade também, sim, sabe? Sim. Como, qual a idade que eu posso começar, sim, se estou muito velho para começar uhum. e tal...
1: Cara, acho que eu acho que pra qualquer esporte, na verdade, não tem. Pro Strongman também é a mesma coisa. Uh-huh. É que o Brasil tem muito mito, né, meu? O sim, Brasil tem muito sim. mito que, que criança, a partir de certa idade, hum, não é. pode trabalhar esporte de força. Sim. gente tem sim. exemplos lá fora que o pessoal começa com 10 ah, anos de nada, idade nada. a fazer levantamento de peso, por hum, livre, na própria universidade ou na escola que, que o estuda. Sim. No Strongman aqui, pra qualquer esporte é a mesma coisa. Tanto uh-huh. que o Glauco, no começo, ele até fez o Strongman Kids, né? Então. Sim. Eu creio que hoje ainda tem uma galera, eu não treino mais com o Glauco, hoje eu treino aqui na... Você treina no Santana com o Max Ferrari? Sim, sim. Mas tem uma galerinha nova que treina com ele lá. Uhum. Porque tudo a pessoa tem que ter, tudo vai ser adaptável a pessoa. Você não vai chegar lá e vai levantar 200 kg, né, meu? Sim, é um sim. processo ah, gradativo que você vai começar a trabalhar sua base, seu corpo. Pra lá na frente, você vai estar levantando cargas incríveis, ninguém vai chegar e para ter um perigo de e lesão. E outra, ou outra também,
0: tal. se a pessoa quiser, às vezes muita gente que tá treinando às vezes não quer chegar no Você é um atleta de alto é, performance, não é, não é quer mais carregado pra... 200 sim, quilos, né? Quer manter a saúde e tal, e às vezes a galera vê o, o, esporte, o esportista lá na Rede Globo e acha, ah, não vou treinar porque eu não quero cair é, dessas
1: Mas não é, se você não quiser, você não vai cair você, <risos> você vai fazer em qualquer modalidade, você vai fazer o que você quiser, é, né? Tem um mito também que strong é é esporte de gordo, sim. né? Véio? aí é, mas Não é bem mesmo. assim, galera, porque a gente que, que, que compete, tudo, sim sim a, é. eu, eu faço ingestão de 9 mil calorias ah, por dia, ah, né? E a ingestão de nosso carboidrato é, é, é rica em carboidrato, porque a gente precisa ter com um o maior de, de glicemia no músculo para competir por, por mais horas, né? E a gente ter essa energia. Uhum. Mas nada impede de você fazer só dieta e ficar mais fitness aí, ficar é. trincadinho que nem os caras gostam e treinar em strong, meio pegada.
0: Exatamente.
1: Vai do indivíduo, beleza? Mas todo mundo pode treinar, não tem idade. E convido todos que quiser a fazer uma aula aqui em São Paulo Sim. também. O Marcos ele deixa fazer a primeira aula experimental e tenho certeza que quem fizer vai gostar. É um esporte como todos os outros, mas o Strong meio. Eu que pratico é até difícil sim, falar. Sim. Mas, mano, eu gosto e assim, é gostoso. E quem pratica vê que o negócio é diferente.
0: É, é ainda tem muita, que nem você falou, do, do esporte para as crianças. Eu tava até vendo um vídeo hoje do, do Waldemar Guimarães. <risos> que ele tava. Ele escreveu um livro dedicado a isso, né? A... O esporte. Eu acredito que ele tenha falado especificamente sobre a musculação para as crianças e tal e você vê que até hoje isso ainda é muito tabu tanto que? isso quanto até suplementação tipo esses dias aí é, tava tendo A discussão com gente falando que putz é, ah dois escofos de whey faz mal meu o whey hum. vem do leite, né, é. Compre, não
1: proteína, né, nós é proteína, né? escola. então tem que comer umas 300 gramas de carne ali que dá o valor de dois cubos de whey. Vai fazer mal. Sim. Então
0: acho que ainda a gente tá tipo, tá ligado? Quando você que nem na, na época quando os portugueses chegou aqui no Brasil, tava desbravando, é o tava tem, caminho é. ainda. Mas eu acredito que futuramente é a tendência. Eu acho cada que a tendência é difundir. Porque agora também
1: essa ferramenta nova que tem as redes sociais, S- né, meu? Sim, isso sim. aí ajuda muito, porque tem muitas, ah. muitos exemplos lá fora. Sim. Hoje no Brasil você vai colocar uma, uma criança, uma criança grande, vamos falar aqui de, de 14 anos, já que é o pré-adolescente. Você fala, não, vai começar a treinar, vai trabalhar, vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, pô, não sim. vai crescer. Não, pelo contrário, isso aí ajuda, né, galera? É, é diferente.
0: Exatamente. É lance do... Da rede social, né? O evento que a gente fez, está Monsters, cara, a estrutura que, que foi feita ali, não. Eu, eu não conhecia, eu fiquei, tipo, Sim. abismado. Falei, tipo, caraca, mano, olha isso, ó, olha o tanto de gente que tá, de competidor, é. de estrutura, como que Legal, tá o evento, né? sabe? Então, tipo, Sim. a tendência é expandir cada vez mais mesmo. E a diferenciação também, né? Tipo, não tinha só atleta, tinha pessoas de todas Exato. as idades, de todos os pesos, gêneros tal. era bem diversificado lá e para finalizar ti tem algum recado para os seus fãs e também para quem não conhecia do seu trabalho tem algo que você queira dizer aí para finalizarmos ah,
1: mano, quero agradecer a todo mundo tem uma galera que me segue sim, e sim. me curte aí sempre dando aquela aquela, aquela... mandando aquela mensagem positiva ah. né mano? mandando energia em competições em treinos que acompanha diariamente muito obrigado a todos. Quem não conhece também, convido a todos a conhecer o esporte. Quem quiser entrar no Instagram lá, é Thiago Underline Strongway. Sim. E depois a gente vai divulgar, vocês vão uh-huh. conhecer. Não só de mim, mas da galera inteira. Vamos fazer o esporte crescer. Sim. Todo o esporte do Brasil. Uh-huh. Meu, é válido, né? Que o esporte e cultura é, porra, tira até pessoas que estão quase perdidas nas drogas aí a criar Sim. um objetivo, uma meta e traçar uma nova vida aí. Que, uh-huh. Cara, vamos pra cima. Com esporte com todo mundo.
0: Exato. É, já conversei com você e a gente tem interesse em estar tá mostrando a rotina do Tia até para Uma para divulgar o, o seu trabalho e outra também para divulgar o esporte pra galera. Acho que muito do que... A galera às vezes tem de desconhecimento é por falta de apresentar o que, que é o esporte para a galera. A gente só vê o, o fim, né? o, o cara competindo, mas a gente não vê a rotina dele. que tem então, os bastidores... Tem 9 né, mil não. calorias é, é interessante, a galera vê isso. Então futuramente é, a gente quer fazer uns trabalhos aí contigo para mostrar o que, que é o esporte de fato. E também mostrar como que é a rotina ali na, na academia para vocês verem que não só tem atletas como o Ti, tem diversas pessoas lá de todas as idades, é, treinando, cada um no seu objetivo. E é um esporte de fato para todos e é um excelente esporte aí que quem pratica gosta demais, né, saída Isso aí, Danilo. É, só queria dizer para você Convidar o seu público a se inscrever No canal aí pra gente Levantar ele e cada vez Mais pessoas estarem Vendo a os outros convidados que vão vir, e consequentemente, as pessoas que futuramente virão também ver sim, essa entrevista sim. aí. Mas tá... é importante, né? É, vamos é importante. lá, todo
1: mundo, seguir aí, galera, o canal. Uhum. Isso daqui é uma coisa de muita informação, muito importante, onde a gente não tem, né? Não, não tem vários canais que, que mostram isso daí. Sim. A vida do um atleta, ou mostra o atleta, então é muito importante. Vamos colaborar aí. Uhum. Vamos seguir, dá aquele like, compartilha, todo mundo e vamos bombar aqui para ter mais.
0: Valeu, Ti, brigadão por ter vindo. Obrigado, Danilão, valeu é pelo convite. Conversar contigo. Obrigado, irmão, valeu, Rafael. É, veio de longe, Mogi é longe pra caramba e se disponibilizou, Eu agradeço muito, foi o nosso primeiro convidado. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar longe aí, divulgando o esporte e, e futuramente fazendo os trabalhos aí.
1: Vamos aí, se Deus quiser, vamos pra cima.
0: Valeu. Valeu.